0: Jetzt habe ich euch schon so oft und so viel hier im Irgendwasser vom Blinzeln-Nanocomputer erzählt. Ihr wisst, was passiert, wenn ihr ihn einschaltet. Ihr wisst, wie schnell er ungefähr startet. Ihr wisst, man kann Sticks auf ihm direkt starten oder unsere USD-Molinos oder was auch immer. Ihr wisst, was V3-Systeme sind und dass die da drauf zum Laufen kommen. Ihr kennt die Innereien des Desktops, was man da Schönes mitmachen kann. Unglaublich, aber... Die Rechner kommen zu euch an, ihr wisst, was man da alles Schönes mit machen kann. Und dann kommen so Rückfragen wie, wo schalte ich den denn ein? Oder aber, was kann ich hier und da noch anschließen? Was ist das für ein komischer Anschluss? Das zeigt mir, wir haben den Nanocomputer nur in einer ganz alten Generation vor Jahren einmal eben hier im Podcast, glaube ich, tastend erzählt. Und wir müssen das mal ein bisschen aktualisieren. Die Modelle ändern sich natürlich auch im Laufe der Jahre. Und ich muss euch mal einfach tastend den Computer von außen erklären und auch sagen, was welche Anschlüsse sind und wo der Einschaltknopf ist und hier und da vielleicht nochmal einen Tipp dazu geben. Die Episoden werden relativ kurz werden, so viel ist ja am Nano-Computer gar nicht dran, aber ja, so wie ich mich kenne, weiß ich trotzdem allerhand zu erzählen. Ähm, und beginnen tun wir mit... Dem, von dem ich noch einige hier auf Lager liegend habe. Der hat aber nur einen i3-Prozessor. Das heißt, wenn ihr einen Nanocomputer mit dem i3-Prozessor habt, äh, beziehungsweise bestellt, werdet ihr wahrscheinlich einen von diesen bekommen, von den Geräten, die ich lagernd habe. Die sind tipptopp, macht Spaß damit zu arbeiten. Ähm, den werde ich euch jetzt erzählen und dann nehmen wir den. Wenn ihr i5 oder i7-Prozessoren drin haben wollt, dann müssen wir das neue Modell nehmen und da werde ich euch dann einen extra Podcast machen. Kommen also wahrscheinlich zwei Podcasts aufeinander. Wir fangen jetzt an mit dem Vorgängermodell mit I3-Prozessor. Es geht um den Blinzel-Nano-Computer, wie so oft. Aufnahme gestartet, Smartphone zur Seite gelegt. Jetzt muss ich das gucken, dass ich euch den richtigen Nanocomputer raussuche. Nicht, dass ich euch die ganze Zeit den falschen erkläre. Das wäre ja nun selten dämlich. Ich glaube, das fühlt sich gut an. Zumindest hat er oben im Dach einen Taster, das hat der andere nämlich nicht. Also es geht um die vorangegangene Nano-Generation. Die steckt in einem etwas anderen Gehäuse. Somit sind die Anschlüsse auch ein bisschen anders. Von der vorherigen Generation habe ich nur noch wenige Stück auf Lager liegen. Jetzt könnte man sich fragen, warum soll ich denn die vorangegangene Generation kaufen? Wäre doch sinnvoller, wenn ich dann auch natürlich das neueste Modell haben will. Nun, in der Praxis merkt man prinzipiell keinen Unterschied bei derselben Ausstattung. Das heißt, wenn ich den gleichen Arbeitsspeicher hier rein reintue, die gleichen SSDs hier rein tue, wenn ich ähm, den gleichen Prozessor drin habe, dann merke ich überhaupt gar keinen Unterschied. Sowohl von der boot her nicht, als auch, wenn ich damit arbeite. Ich kann euch das alte Modell, weil ich ihn aber günstig eingekauft habe und eben ordentlich eingelagert habe, kann ich ihn euch auch günstiger abgeben, als wenn wir ihn jetzt neu im neuen Modell bestellen, ohne dass sie irgendeinen Wirklich, wirklich einen Nachteil davon habt. <lacht> Zum anderen haben wir ein bisschen andere Anschlüsse. Das kann durchaus mal interessant werden. Ja, Müssen wir mal gucken. Und was ich persönlich finde, das hat jetzt kein Anrecht auf Allgemeinheit, aber was ich persönlich finde, ist, das Gehäuse des vorangegangenen Nanos ist noch etwas schicker, etwas edler verarbeitet. Es ist dicker. Man merkt also, ist massiver das Metall. Die haben das Metall im neuen Modell. Dünner gemacht. Was man auch merkt, ist, das vorangegangene Modell macht noch weniger Krach. Das hört man im Prinzip eigentlich gar nicht mehr. Nur noch, wenn er wirklich Schwerstarbeit laufen lassen muss, dann kommt auch der Lüfter ein bisschen zum Vorschein. Ansonsten merkt man ihn im Betrieb im Normalen eigentlich nicht. Also ich höre ihn jedenfalls kaum noch, muss man schon mit dem Ohr direkt an die Lüftungsschlitze rangehen. Ist also durchaus ein Modell, für das man sich nach wie vor interessieren und begeistern kann. Das merkt ihr allein schon daran. Ich habe meinen Hauptrechner. Ich habe natürlich auch nur noch Nanocomputer. hier Mein Hauptrechner ist ein Nanocomputer der vorherigen Generation. Der ist mit dem i7. Den gibt es gar nicht mehr am Markt. Ich habe wie gesagt auch nur noch jetzt welche mit i3 Prozessoren. Aber ich kann ihn euch eben etwas günstiger anbieten. Er ist besser verarbeitet, eleganter, edler und er hat keinerlei irgendwie Geschwindigkeitsnachteile oder sonst irgendwas. Also ist halt die Frage, warum sollte man ihn nicht nehmen? Das frage ich mich dann eigentlich eher. Er hat noch einen weiteren Vorteil. Hierfür gibt es noch Treiber für 32-Bit-Systeme. Ich kann hier also Windows 10 in 32-Bit drauf installieren. Ich hätte jetzt fast gesagt, ich kann euch hier auch noch Windows 7 drauf installieren. Aber erstens möchte ich es euch nicht mehr empfehlen. Und zweitens macht es zu viel Arbeit. Es muss nicht unbedingt sein. Aber gehen würde es. Dafür gibt es jedenfalls noch eher Treiber als für die neueren Modelle. Da gibt es gar keine Treiber mehr. Mittlerweile geht es dabei, dass Intel auch die 32-Bit-Varianten komplett rauslässt und keine Treiber mehr dafür zur Verfügung stellt. Beginnen wir jetzt also mit genau diesem Modell, der vorherigen Generation der nanocomputer und wie gesagt, wenn ihr ihn neu bekommt, werdet ihr ihn eigentlich nur noch mit dem i3 Prozessor bekommen können. Auch nur bei mir. Insgesamt ist er eigentlich, ich glaube, so ziemlich ausverkauft. Er ist schwierig zu bekommen. Ich habe ihn aber, wie gesagt, gut eingelagert, weil ich ihn ein bisschen günstiger einkaufen konnte. So, dann wollen wir mal anfangen. Was ist vorne? Was ist hinten? Erstmal bekommt ihr so ein kleines Kästchen. Das ist aber massiv. Also es hat schon ordentlich Gewicht. Es ist massives Metall. Ich sage jetzt auch sehr schweres, dickes Metall. Äh, man hat also wirklich das Gefühl, ich habe hier richtige, saubere, ordentliche, gute Qualität. Das macht Spaß, dieses Gerät hier in die Hand zu nehmen. Es ist eine ganz andere Geschichte als das, was ihr von euren, vielleicht von den Tower-PCs kennt. Dieses Stahlblech, diese wellige, wabbelige. Hat hiermit überhaupt nichts zu tun. Dies hier ist richtig massiv. Da könnt ihr Löcher mit in die Wände schlagen. Das ist ein richtiger <lacht> metall -Cube, sozusagen. Unibody. Das heißt, es ist alles irgendwie in einem Guss. Und ähm, ja, damit macht das auch Spaß. Wie gesagt, allein schon das Ding in die Hand zu nehmen, ist schön. Es macht einfach Spaß, den ähm, zu bedienen, zu benutzen. Und deswegen fangen wir jetzt mal eben an. Ähm, Kantenlänge muss so etwas über 10 cm sein. Also das Board da drin hat 10, irgendwas Millimeter und geht bis an den Rand ran. Dann haben wir noch so einen dicken Alu-Rand da um zu. Und ähm, dementsprechend werden wir so Richtung 11, mm, äh, 11 cm kommen bei der Kantenlänge. Also Kantenlänge meine ich immer mit, er ist so breit, er ist so tief. Und dann haben wir noch die Höhe, wie hoch ist er denn? Und da muss ich leider schätzen, das hohe Modell und nur um dieses kann es noch gehen. Das niedrige Modell habe ich hierbei gar nicht mehr. Ähm, würde ich sagen, sind vielleicht 5 oder 6 Zentimeter. Mehr sind es auf gar keinen Fall. Ich würde, ja, glaube, das schätze ich schon ganz gut bei 5 bis 6 cm. Gut, ähm, vorne, die vordere Stirnseite ist natürlich dort, wo wir nicht zu viele Anschlüsse haben. Wenn ihr mal fühlt, wenn ihr die an einer Schmalseite merken, da gibt es irgendwie vorne so eine leichte Blende irgendwie. Und in dieser Blende sind nebeneinander zwei USB-Anschlüsse. Das sind natürlich USB-3-Anschlüsse. Das heißt, wir können hier mit voller Geschwindigkeit dran. Das ist kein Thema. Und rechts neben diesen zwei USB-Anschlüssen ist ein 3,5 mm Klingenanschluss. Äh, Anschluss. Das ist ein Kombi-Anschluss, das heißt, der kann sowohl Eingang als auch Ausgang sein. Kombi-Anschlüsse haben sich mittlerweile längst durchgesetzt. Ich habe schon mal extra eine Folge dazu im Irgendwasser gemacht. Hat ein bisschen was damit zu tun, dass wir überall Headsets und so weiter haben, die wir für Smartphones und Telefone und so weiter allgemein benutzen. Und solche mobilen Geräte wollen wir auch mittlerweile ganz gerne dann am Computer benutzen. Deswegen Nutzt man dieselben Anschlüsse eben mittlerweile in den Computern, wo alles in einem Klinkenanschluss versenkt werden kann. Brauchen wir, weil wir alte Geräte haben, ein altes Mikrofon mit einem Klinkenstecker und einen alten Lautsprecher mit einem Klinkenstecker und wollen beides zeitgleich hier dran betreiben, müssen wir entweder mit einer weiteren Soundkarte dran gehen, was kein Problem wäre, oder aber... Wir nehmen ein Audiosplitterkabel, das ist einfach so ein Y-Kabel, geht mit einer Seite Y-Kabel mit dem Klinkenstecker hier rein in den Computer und wirft die, den Ein- und Ausgang an zwei Seiten mit einem Stückchen Kabel wieder raus. Ist also nicht wirklich ein Nachteil, wir haben wieder unsere beiden Anschlüsse, nur dass es im Computer äh, vereint wird zu einem Kombi-Anschluss. So, und das war es an der ersten Stirnseite, das ist im Prinzip unsere Front, wenn man bei solch einem kleinen Gerät von Front und Heck überhaupt sprechen kann. Nehmen wir uns jetzt erstmal die beiden Seiten vor. Die sind nämlich am wenigsten spektakulär. Da sind einfach nur Lüftungsschlitze drin und mehr ist hier auch nicht zu fühlen. Das heißt, ganz stimmt es auch nicht. Ganz hinten rechts oben ist nochmal so ein ganz kleines Etwas. Was könnte das sein? Das ist einfach nur ein Kensington-Schlossanschluss. Mehr ist das nicht. Damit können wir unseren nano an der Tischplatte oder irgendwas anderem befestigen. Es gibt Kensington-Schlösser und dafür gibt es auch massive Stahlketten und so weiter. Das ist eher dafür da, wenn wir solche Geräte mal irgendwie auf einer Messe irgendwie haben oder auf einem User-Treffen, wo wir vielleicht mal in der Halle im Raum irgendwie ein bisschen rumrennen wollen, um uns die Rechner oder Programme oder Spiele oder was auch immer der anderen anzusehen. Und soll keiner mit unserem Nano abhauen. Dafür sind diese Einbuchtungen drin. Das fühlt sich an wie ein Anschluss, ist aber nur so ein Kensington-Schloss-Anschluss. So, linke Seite ist auch nur Lüftungsschlitz, nichts weiter zu spüren und damit haben wir drei Seiten schon weg, nämlich die Front und links und rechts, jeweils alles die Schmalseiten, da sind wir schon mit durch und jetzt sagt man sich Moment mal Front und wo ist der Einschaltknopf, ja der ist beim alten Modell eben nicht an der Front, sondern am neuen Modell. Beim alten Modell ist er oben auf dem Dach. Und wenn wir das Gerät immer noch so halten, dass die Front zu uns zeigend ist, müssen wir nur in die obere linke Ecke, also die Ecke, die zu uns herzeigend ist und davon die linke Seite, dann merken wir auch so ein bisschen, da ist irgendwie was Rundes. Irgendwas fühlt sich da an in der Ecke. Das ist der Einschaltknopf. Dass der sich so ein bisschen nicht so konturmäßig nicht deutlich abhebt, das liegt nicht an dem Knopf, dass der so komisch irgendwie ist, sondern es liegt daran, dass euer Dach meistens, jedenfalls, wenn ich sie nicht schon abgemacht habe, ist da noch eine Folie drauf. Da ist eine Abdeckfolie drüber. Die solltet ihr auch bitte abziehen. Wenn ihr von Blinzeln Computer bekommt, da sind üblicherweise, sind ganz oft sind da Folien dran. Die sollte man abziehen. Wenn man das nicht tut, dann altert, altert diese Folie euer Rechner wird warm, wird kalt, wird warm, wird kalt. Die Folien altern dann und irgendwann sind sie so fest dran, dass man sie nicht mehr sauber loskriegt und dann fitzelt das alles so. Wenn ihr das nach fünf, sechs Jahren versucht, die Folie abzuziehen, dann ist sie einfach ähm, fertig mit der Welt und äh, dann könnt ihr sie nicht mehr vernünftig abziehen. Dann bleibt sie teilweise dran und ist trocknet so ein bisschen fest und wird spröde und so weiter. Deswegen, wenn ihr den Rechner bekommt, oben am Dach Einmal irgendwo an der Ecke, müsst ihr mal so ein bisschen fühlen, an einer Ecke kann man es ein bisschen besser abziehen. Hier an diesem hier ist es zum Beispiel so, dass ich hinten links so einen Nippel habe, wo ich dann die Folie komplett abziehen kann. Und auch wichtig zu wissen, weil das fühlt man so erstmal nicht, da würde man nicht drauf kommen. Es ist üblicherweise auch so, dass die Frontblende mit einer Folie abgedeckt ist und diese Folie ist sehr dick. Das fühlt sich so an, als wenn das zum Gehäuse gehört. Tut es aber nicht. In diesem Fall hier bei diesem Gerät ist es so, dass ich links auch wieder mit dem Fingernagel sozusagen links, so ein bisschen von links kommt, so ein bisschen unterfassen kann. gehört das schon. Und das ist auch eben so ein dickeres Plastikding, das kann ich abziehen. Dann ist auch die Frontblende dann äh, befreit von, dieser, von diesem Plastikding. Auch hier, sie tut jetzt kein, macht jetzt nichts Schlimmes. Also wenn ihr sie vergesst oder sagt euch, ich habe meinen Computer schon vor sechs Jahren bei Blinzeln gekauft, jetzt habe ich die blöden Folien da noch dran. Ist nicht schlimm, ist nur nicht schön. Das ist das Einzige und man bekommt sie hinterher schlechter ab. Besser ist, wenn man den Computer neu kriegt, dass man sie dann abzieht. So, das nochmal so viel zu den Folien. Falls ihr sie abnehmen wollt, wisst ihr jetzt, da sind welche dran. Und einfach mal gucken, ob ihr die abziehen könnt. Wir nehmen uns jetzt, wir haben ja oben das Dach eben jetzt dran genommen, also die obere Seite, das ist die hauptsächliche Fläche, das Dach des Computers. Und da habe ich gesagt, in der Ecke, die bei der Front ist, also die zu euch herzeigen ist, wenn die Front zu euch zeigt, und dann auf der linken Seite, das ist der Einschaltknopf. Es gibt auch Nanocomputer der alten Generation, die den Einschaltknopf auf der rechten Seite haben. Das kann auch sein, aber sie ist, allgemein ist dieser runde Knopf immer vorne, zumindest. Dort, wo die Front ist, ist oben auf dem Dach auch so ein kleiner, runder Knopf. Das gebürstetes Aluminium, auch da, der sieht edler aus als dieser kleine Dip-Taster an dem neuen Modell. Also das alte Modell, finde ich persönlich, ähm, sieht edler einfach aus, sieht noch schicker aus. Ist jetzt nicht, dass der alte irgendwie billig wirkt oder so, aber man kann es eben nochmal besser hinkriegen, das haben sie in dem alten Modell gemacht. Es ist ein Mini-ETX-Gehäuse. Es ist auch ein Mini-ETX-Mainboard von Intel drin. Also alles Intel-Technik hier drin in dem Teil. Und diese Mini-ETX, das ist eben der Standard, diese 10, irgendwas mal 10, irgendwas Zentimeter. Und somit kommt ihr auch ungefähr auf die Maße eures Nanocomputers, weil da nicht Luft dazwischen ist. Wir gehen jetzt also an die Unterseite, drehen den Computer also ein bisschen um, sodass die untere Seite zu uns herzeigend ist. Was können wir da denn so ertasten? Erstmal auch wieder alles Metall. Hier gibt es kein billiges Plastik, das ist alles stabiles, fettes Stahlblech. Und wir merken, es hat so Gummifüßchen. Und in den Gummifüßchen drin sitzen Kreuzschrauben. Wir können also hier, diese Abdeckung könnten wir abnehmen mit einem Kreuzschraubendreher und können jetzt zum Beispiel Teile austauschen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ich habe meinen blinzenden computer vor ein paar Jahren gekauft und da habe ich auch diese Gummifüßchen mit den Kreuzen da drin, mit den Kreuzschrauben. Und da ist noch eine alte Platte, eine alte Festplatte drin, die sowieso zu klein ist und langsam. Und ich hätte lieber eine SSD. Wenn ihr wisst, wie ihr ansonsten klarkommt, könnt ihr diese Gummifüßchen losnehmen und habt die Festplatte direkt mit dem Bodenblech ähm, da reingesteckt. Da ist ein Slot drinne für... Festplatten oder SSDs. Dort könnt ihr die Festplatte SSD im Allgemeinen einfach so herausziehen. Manchmal muss man sie wissen, wo es dann ist. Muss man sie auch noch raushebeln so ein bisschen. Die sitzt da relativ fest drinne. Ich verschraube sie deswegen auch nicht, weil die sitzt da fest drin. Das ist Quatsch. Also da kann man hier schütteln, so viel man will, da hört man nichts. Die sitzt, ist sehr fest da reingesteckt. Man hat manchmal Mühe, muss Kraft aufwenden, um das Ding da rauszuziehen. Ähm... Passt ein bisschen auf, wenn ihr das Bodenblech abnehmt. Zumindest, lass ich mal überlegen, ist das beim neuen Modell, war das glaube ich nicht so. Aber bei dem alten Modell ist es so. Ähm, weil dort, äh, wie gesagt, der SATA-Anschluss und so weiter, liegt, sitzt hier alles zusammen mit dem Slot. Und der Slot ist auf dem Bodenblech fest. Ähm, Schraubt die Schra äh, Schrauben raus. Braucht da keine Angst zu haben. Die bleiben zuletzt hängen. Das heißt, man kann, man kann sie schon, aber man braucht sie nicht ganz rauszuziehen, um das Blech zu lösen. Und da kann man anhand mit den Schrauben, die kann, man, kann man das ganze Blech dann so hochziehen und kommt dann auch bequem an das Slotblech dran, wo man die Platte auswechseln kann. Und das wiederum, dieser Slot, wo die Platte drin steckt, der ist, ist mit zwei Kabeln am Mainboard aufgesteckt. Ist nicht verlötet, ist aufgesteckt. Das heißt, wenn ihr jetzt doch versehentlich das Blech zu, zu gewaltsam rauszieht und zieht die Kabel mit ab, die sind leider sehr kurz gehalten. Ähm, kann man es wieder draufstecken. Ich sage euch bloß ganz ehrlich, das ist Fummelei. Also den SATA-Anschluss ist natürlich nicht das Problem. Das kriege ich blind auch noch hin. Bei diesem kleinen, winzig kleinen ähm, Pin-Anschluss muss ich meistens auch sehende Hilfe haben. Das traue ich mich meistens auch nicht, weil das ist auch doof. Wenn man das verpolt, kann man auch ganz schnell mal eben ein Mainboard bröseln und kaputt machen. Natürlich ist hier der Arbeitsspeicher drin, Je nachdem, was ihr da habt und in wie vielen Slots, es sind zwei Slots drin, zwei Arbeitsspeicherslots und ähm, könnt ihr auswechseln und äh, mehr Speicher reindrücken. Im alten Modell, der möchte bis zu 16 GB haben. Im neuen Modell getestet habe ich es bis 32 GB, aber es wird auf 64 GB reingehen. So, ähm, damit haben wir den unteren Teil so weiter abgefrühstückt. Wir drehen das Ding wieder um, sodass wir ihn auf seine Gummifüßchen stellen können. Und drehen ihn jetzt so um, dass das Heckteil zu uns zeigt. Und das Heckteil unterscheidet sich dann doch sehr von der Front, die ich euch eben schon erzählt habe. Das heißt, wir können auch hier eigentlich zielsicher bestimmen, was was ist. Das Erste, was uns auffällt, sind am hohen Modell, und nur das hohe Modell hat das, am oberen Bereich, direkt unterhalb des Daches sozusagen, sind zwei große Slots. Da denkt man erstmal Hoppla, kann ich da irgendwas reinstecken? Sind das irgendwelche vertieften Anschlüsse? Kann ich da vielleicht irgendwelche komischen Speicherkarten reinstecken? Was ist das? Das ist nichts anderes als ein Lüftungsgitter dahinter, das ein bisschen eingelassen ist, damit eure Festplatte oder SSD ihre warme Luft los wird. Das sind nichts anderes als Lüftungsschlitze, große Lüftungsschlitze. Also, hier könnt ihr nichts reinstecken und es hat auch nichts auszusagen. Es sind einfach nur zwei große Lüftungsschlitze. Müsst ihr euch gar, gar, nicht, gar nicht weiter Gedanken drüber machen. Sitzen, wie gesagt, oben als erstes, wenn man von oben nach unten fühlt. Links und rechts ist einer in der Mitte einmal so ganz kurz unterteilt. Das sind einfach nur Lüftungsschlitze. Merkt ihr auch, wenn ihr da mit dem Fingernagel reingeht? Das ist einfach nur ein Metallgitter, das ist das Lüftungsgitter. So, dann gehen wir tastend von links nach rechts über diese Fläche. Und ich gehe mal hier einfach so mit dem Daumen rüber. Und das erste, was wir fühlen, ist ein kreisrunder Anschluss. Da gehört das Netzteil rein. Also euer Netzteil, andere Seite hat es einen Rundpfostenstecker, der gehört hier rein. Ist diese typische 12-Volt-Dinger. Und äh, das kommt dann hier reingesteckt. Dann hat euer Nano-Computer schon mal Strom. Empfehlen würde ich euch, erst alles andere einzustecken. Und ganz zum Schluss erst Strom weil ich euren Nanocomputer im Allgemeinen so einstelle, dass wenn er Strom bekommt, er dann auch anspringt. Der geht dann an. Und deswegen ist es clever, erst die Anschlüsse alle rein, dann Strom rein, dann einfach ein bisschen warten, dann startet er schon. Also ihr müsst gar nicht unbedingt was drücken. Ähm, drückt da also auch nicht drauf rum. Wenn ihr den Nanocomputer anschließt, müsst ihr nicht den Einschaltknopf extra nochmal andrücken. Es kann nämlich passieren, dass genau das Gegenteil passiert und ihr schaltet ihn ab. Einfach mal eben mit dem Ohr vielleicht doch mal eben dran an die Lüftungsschlitze. Wenn ihr da was hört, ein bisschen was rauschen hört ihr dann, dann wisst ihr, ach nee, das Ding läuft ja schon. Ich sage ja, im Allgemeinen schalte ich ihn so ein, richte ich ihn so ein, dass er sich einschaltet, sobald man ihm Strom gibt. Hat einen Vorteil, ihr könnt Steckdosenleisten notfalls benutzen. Ihr wisst, ich halte da nicht so viel von, aber es geht natürlich schon. Oder ihr könnt den Rechner per Smart Home ein- und ausschalten. So, weiter fühlen wir nach rechts rüber und links, also links ist ja der Stromanschluss, direkt rechts daneben. Da ist vielleicht ein halber Zentimeter Platz und dann kommt schon wieder so ein etwas rundlicher Anschluss. Der ist gar nicht so richtig rund, aber fühlt sich doch ein bisschen rundlich an. Das ist ein Thunderbolt Mini-Display-Anschluss. Also genauer gesagt ein Mini-Display-Port. Eignet sich wirklich nur dazu eigentlich, um Bildsignal zu übertragen. Und ähm, ihr bräuchtet dann einen Adapter, wenn ihr den benutzen wollt, von Mini-Displayport auf, ja, dann ist interessant, welchen Bildschirm habt ihr. Wenn ihr noch einen alten VGA-Bildschirm habt, müsst ihr mir das sagen, dann könnte es sein, dass ihr einen Adapter dazu bekommt von Mini-Displayport auf vga oder aber ihr habt einen neueren Bildschirm, der hat ähm, HDMI, müsst ihr mir auch Bescheid geben. Dann kommt hier Mini-Displayport auf HDMI. Und das ist immer die eine Seite dieses kurzen Adapterkabels, das ist ein Aktivkonverter ist das immer. Der muss nämlich auch noch von digital auf analog dann drüber gehen. Da muss also noch ein bisschen mehr getan werden, als nur irgendwie die Anschlüsse äh, zu adaptieren. Deswegen nennt man sowas nicht Adapter, sondern Konverter. Und ähm, hier gehen wir rüber von Mini-Displayport auf äh, dann HDMI, VGA, DVI, je nachdem was ihr habt. Wenn ihr gar nicht wisst, was ihr genau habt, versucht mir mal euren Anschluss am Monitor zu beschreiben. Dann weiß ich schon, was ihr da so ungefähr habt. Die meisten von euch sagen eigentlich immer, äh, ich habe hier noch einen alten VGA-Monitor und dann weiß ich schon Bescheid. Mittlerweile gehe ich auch manchmal dazu über, wir haben nämlich noch einen Grafikanschluss hier am Nano-Computer. Wir haben ja so zwei Grafikanschlüsse, somit auch zwei... Ähm, Grafikausgaben. Wir können zwei verschiedene Monitore hier dran betreiben. Ähm, da kommen wir aber ganz zum Schluss, weil der Anschluss, der zweite Grafikanschluss sitzt ganz auf der anderen Seite. Da kommen wir dann gleich automatisch hin. Deswegen erzähle ich es an dieser Stelle noch nicht. Das hier ist jedenfalls mini Display Port und ich sage ja, es gibt Mini-Display-Port auf Displayport, mini Mini-Display-Port auf VGA, Mini-Display-Port auf DVI, Mini-Display-Port auf HDMI, von dort aus wieder rüber auf ähm, Micro oder Mini-HDMI, je nachdem, was man braucht. Man kann alles, was man an Anschlüssen, an grafischen Anschlüssen braucht, kann man hier anklemmen. Ihr müsst mir nur sagen, was ihr dann braucht. Und dann müssen wir das per Konverter eben ähm, übertragen, euer Signal. So, daneben kommen wir dann mal ein Stückchen weiter. Wir haben jetzt den Stromanschluss, rechts daneben den Mini-Display-Port und weiter ein Stückchen rechts daneben den Anschluss. Den kann man schnell ertasten und jemand, der sich ein bisschen auskennt, weiß sofort, was das ist. Das ist der LAN-Anschluss. ist natürlich ein Gigabit-LAN-Anschluss, das heißt, wir können hier 1000 Megabit ähm, pro Sekunde durchjagen ist immer noch nach wie vor der aktuelle, schnellere Anschluss. Es gibt immer noch nach wie vor Geräte, die mit 100 Megabit ähm, arbeiten, aber zum Glück trifft man sie äußerst selten noch an. Denn wenn man Gigabit übertragen kann, macht das auch Sinn. Denn äh, das macht keinen Spaß, wenn man ein Netzwerk hat und hat alles auf Gigabit ausgelegt und klemmt dann seinen Rechner an und der hat bloß 100 Megabit, will man nicht haben. Deswegen, der hier hat auch ein Gigabit und da kommen wir eigentlich alle Geschwindigkeiten, die man im Heimbereich so hat, prima mit genau ausnutzen. So, ähm, LAN-Anschluss ist euch hoffentlich geläufig, ist euch klar. Das ist der Anschluss, das Kabel, was ihr hier reinsteckt, auf der einen Seite und auf der anderen Seite beispielsweise in euren Router. Wenn ihr eine Fritzbox oder ein Speedport oder eine Telekom oder sowas habt, dann könnt ihr dort ein Kabel reinstecken, wenn ihr keins habt und eins haben möchtet. Bescheid sagen, es gibt keine schnellere Verbindung ähm, euren Computer mit dem Internet anzubinden. Da liegt es natürlich daran, wie viel Internetanbindung habt ihr, aber auf alle Fälle jedenfalls mit eurem Router zu verbinden und somit mit dem Rest eures Netzwerks. Also das schafft ähm, naja, also WLAN schafft selten darüber zu kommen. Es ihr, die tut euch einen Gefallen. durchaus wenn ihr sagt, der Computer soll eigentlich dort stehen, wo auch die Fritzbox steht, dann tut ihr euch einen Gefallen, damit das per Kabel zu anzuschließen Ist bei mir im Büro auch so, ich habe da ja auch meinen Nano. Der hat natürlich auch WLAN, das wissen ja auch viele viele gar nicht, muss ich vielleicht auch mal dazu erzählen. Wenn so ein Computer mehrere Netzwerkverbindungen hat, dann benutzt er die auch gleichzeitig. Das ist kein Problem. Also ihr könnt sowohl WLAN hier dran benutzen, genauso wie den LAN-Anschluss. Beide Anschlüsse bekommen von einem Router jeweils eine unterschiedliche IP-Adresse. Das heißt, der ist dann einfach, euer Computer ist zweimal in eurem Netzwerk ansprechbar. Einmal über WLAN und einmal über LAN. Ist hier also auch so, ihr könnt hier ruhig ein Kabel reinstecken. Es bekommt dann seinen Anschluss für das, für das, für das LAN-Kabel, also den LAN-Anschluss, bekommt eine eigene IP-Adresse von eurem Router mitgeteilt. Und das läuft dann auf maximaler Kapazität, maximaler Geschwindigkeit. Und gleichfalls, wenn ihr ihn mit dem WLAN-Chip, der hier natürlich drin steckt, anmeldet, dann bekommt auch dieser WLAN-Chipsatz, der WLAN, naja, Anschluss wollen wir mal lieber dann nicht nennen, ähm, der bekommt auch seine eigene IP-Adresse und ist ebenfalls im Netzwerk erreichbar. So, wenn wir das dann haben, wir haben jetzt den LAN angeschlossen, dann gehen wir wieder ein Stückchen nach rechts rüber und jetzt merken wir, hier sind irgendwie zwei Anschlüsse übereinander und die kommen euch sicherlich sehr bekannt vor und das ist auch so, das sind die zwei Hinteren USB-Anschlüsse. Auch hier wieder USB 3. Und ähm, ja, volle Geschwindigkeit und ihr könnt loslegen damit. Liegen recht dicht beieinander. Ich bin gerade am Überlegen. Ähm, ich habe ja hier jemanden, der will die noch mit verteilt haben. Da muss ich erstmal gucken, ob das auch so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte. Die sind ganz schön dicht beieinander. Naja, gut, das ist eine andere Problematik. Da kümmern wir uns das später drum. Ähm, also hier nochmal zweimal USB. Und wenn man zu wenig USB-Anschlüsse hat, ist das generell kein Problem. Dafür gibt es USB-Hubs. Aktive, die haben noch eine zusätzliche Stromverteilung, hat den Vorteil, ich kann äh, stromhungrige Geräte noch mehr einstecken. Und es gibt passive Hubs, die haben den Vorteil, ich brauche keinen zusätzliche Stromversorgung, kein weiteres Netzteil. Und ähm, haben ein bisschen den Nachteil, sie nehmen sich den Strom eben hier aus dem Nano. Und wenn ich dann stromhungriger Geräte zu viele anklemme, ja, dann kann irgendwann auch mal so eine Stromverbindung durchaus zusammenbrechen. Brechen. Macht sich dann damit bemerkbar, wenn ich zum Beispiel ganz viele Festplatten und so weiter hier anklemme, ich glaube, das kann der mit ab, der Nano. Also der hat eigentlich Saft genug. Aber wenn man andere Geräte hat, die nicht so viel Strom haben, zur Verfügung stellen an ihren USB-Ports, kann es mal passieren, dass das irgendwann zu viel Last wird. Und der Computer sagt, ne, der Strom, äh, der USB-Anschluss hier, der bekommt, nicht, bekommt keinen Strom mehr. Und dann klackert eure mobile Festplatte zum Beispiel, weil zu wenig Strom bekommt. Ein Stückchen weiter rüber nach rechts, also von den USB weg, nochmal ein Stückchen weiter rüber nach rechts, da ist nochmal so eine kleine Einbuchtung. Und in der Einbuchtung fühlen wir nochmal so einen kleinen Schlitz. Man könnte erstmal denken, na, ist das vielleicht microSD? steckt da bitte keine Speicherkarte rein. Es ist kein Speicherkartenslot, sondern das ist ein Mikro-HDMI-Slot. Auch dieser Computer kann direkt HDMI ausspucken, weil der Computer aber klein ist, obwohl das eigentlich ein doofer Grund ist, denn der Neue hat einen großen HDMI-Anschluss, einen normalen, und dieser hier hat eben Mikro-HDMI. Ähm, jedenfalls könnt ihr hier ein Kabel reinstecken, was eine Seite beispielsweise Mikro-HDMI hat und auf der anderen Seite hat es beispielsweise HDMI, sodass ihr es mit dem Fernseher verbinden könnt. HDMI-Anschlüsse haben generell einen gewissen Vorteil. Sie können nämlich nicht nur grafische Signale übertragen, das könnte der Mini-Displayport hier ja auch, sondern sie können beispielsweise auch noch euren Fernseher ansteuern oder aber vom Fernseher aus gesteuert werden. Ähm, Gibt es Möglichkeiten? Man kann das im UEFI-BIOS nämlich so ein bisschen mit konfigurieren, wie man das haben will, sodass man so einen Nano-Computer, wenn er per HDMI angeschlossen ist, auch wunderbar als Videorekorder und so weiter benutzen kann. Beispiel: Ihr schaltet euren Fernseher ein und wollt grundsätzlich, dass dann auch der Nano läuft. Das kann man so einstellen und irgendwie muss er ja mitbekommen, dass ihr den Fernseher eingeschaltet habt und das geht über HDMI. Muss euer Fernseher können, muss der Nano konfiguriert haben, aber es würde dann gehen, dass der Nano sagt, alles klar, ich habe hier per HDMI vom Fernsehgerät mitgeteilt bekommen, dass es eingeschaltet wurde, also soll ich wohl auch starten. Und dann schaltet er sich ein und startet. Genauso, wenn ihr den Fernseher ausschaltet, dass der Rechner ein Signal kriegt, alles klar, ich soll runterfahren. Dafür sind HDMI-Anschlüsse ähm, nützlich. Weil das im HDMI Standard natürlich so schon drin ist. Man hat ist bei HDMI von Videomaterial ausgegangen, hat sich gesagt, wenn ich jetzt irgendwie einen Videorekorder und einen DVD-Player oder irgendwas am Fernseher betreibe, dann können die Dinger sich ja auch unterhalten, sodass ich nicht ständig hin und her schalten muss und mit mehreren Fernbedienungen rumfuchteln muss. Das ist technisch gesehen alles im HDMI Standard drin. Und deswegen haben wir in so einem Nanocomputer eben auch einen HDMI-Anschluss. Hier ist es nur eben nicht der große, sondern der kleinste HDMI-Anschluss und das ist, nennt sich dann Mikro-HDMI. Müssen wir uns auch hier adaptieren. Es gibt auch hierzu Konverter, das heißt, wir können von diesem Mikro-HDMI auch wieder rüberkommen auf verschiedene andere Anschlüsse, beispielsweise auch hier auf VGA-Anschluss. Und das kann passieren, je nachdem, welche Konverter ich gerade hier habe, welche ich so benutze. Und ihr braucht einen Anschluss VGA für euren Monitor, dann ist es unterschiedlich. Mal habe ich Mini-Displayport ähm, hier, dann gibt es darauf äh, einen Konverter auf VGA und mal ist es Mikro-HDMI, ähm, die gibt es darauf ähm, auf VGA. Es bringt euch beides, weder Vorteile noch Nachteile, kann euch also Schnurzpiepe sein, was ich hier nehme und ähm, wichtig ist für euch nur, ihr könnt ihn dann an VGA wieder anschließen. So, und äh, wenn ich ehrlich bin, das war es schon. Intern bei diesem Modell, das ist ja der einzige, den ich noch lagernd habe, es gibt keine neuen mehr, werden von Intel auch nicht mehr gebaut jetzt, ähm, ist ein i3 Prozessor drin, mit ich weiß gar nicht wie viel Gigahertz. ich glaube, waren es zwei oder drüber. Also es ist ähm, ein knackiger, schneller, schöner, kleiner Rechner. Ich habe euch den i3, den Nano i3 schon mal hier im Podcast vorgestellt. Dort könnt ihr euch anhören, wie schnell der startet und wie schnell man da so mit arbeiten kann, auch mit dem V3-System da drauf und so weiter. Das könnt ihr euch im Podcast alles anhören. Daher werdet ihr, glaube ich, jedenfalls nicht den Eindruck haben, dass das irgendwie langsam ist oder so. Der ist genauso knackig und schnell, als wenn ich ein teureres Schlachtschiff genommen habe. Da kann ich wunderbar mit arbeiten. Ähm, natürlich ist drinne. Ähm, Bluetooth, Funk haben wir drinnen, Empfänger und Sender natürlich auch. Und WLAN haben wir hier drinne WLAN-Standard N und AC hatte er, glaube ich, aber auch drin. Also den gibt es schon ein ganz bisschen länger. Den aktuellen Standard und den hatte er hier, glaube ich, auch schon drin. Ich will euch nicht anlügen, aber ich könnte nahezu schwören, er hat auch WLAN-AC. So, dann hat er zwei ähm, Arbeitsspeicher-Slots. Das ist in diesem Fall DDR3L, Low Voltage. Ähm, Voltage, Voltage, ist ja auch egal. Mein Englisch ist sowieso nicht das Beste, das wisst ihr aber. Ähm, das heißt, solltet ihr hier irgendwas mit einem Arbeitsspeicher machen wollen, dass ihr sagt will ich aufrüsten, der alte soll raus und Neuer soll rein, müsst ihr genau nach gucken. Der, darf nicht, der Arbeitsspeicher darf nicht zu viel Strom verbrauchen. Ähm also am besten einfach nach DDRL gucken, DDR-3L speichern gucken. Die passen hier rein und da müsst ihr wieder drum drauf achten. Es müssen so DIMMs sein, so wie sie in Notebooks auch benutzt werden. Auch der Nano ist ein stromsparender Computer. Der soll nicht so wahnsinnig viel Saft verbrauchen, nicht unnütze Strom verschleudern. Und dann muss man eben auch so ein bisschen auf die Innereien gucken. Das heißt, der Prozessor ist energiesparsamer als ein Desktop-Prozessor. Und auch ähm, der Chipsatz hier drinne und natürlich auch Arbeitsspeicher und ähm, SSD-Speicher. Er hat drinne einen Sockel für M.2, ähm, die SATA-Sockel. Bei M.2 müsst ihr aufpassen, weil er da sehr, 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 wählerisch ist. Um genau zu sein, ich glaube es sind bisher, es eine Sorte M.2 Platinenspeicher, die ich überhaupt herausgefunden habe, die hier drin problemlos laufen. Muss man also wissen. Werde ich euch nicht erzählen. Ihr sollt ja die Nanos bei mir kaufen und euch nicht selber basteln. Und deswegen petze ich euch das nicht. Denn ich musste auch teuer Geld dafür bezahlen, um das herauszufinden. Und wenn ich da so viel Geld für ausgeben würde, dann würde ich es anderen Leuten auch nicht schenken. Also es kommt ein ganz bestimmter M.2. Speicher, den kann man hier reinstecken. Und ähm, es, ich sage ja, ich habe ganz viele verschiedene Sorten probiert. Es war nur eine einzige Sorte, die überhaupt problemlos hier drin funktionierte. So, und dann hat er noch... Oben im Dach eben SATA-Anschluss, Standard 2,5 Zoll. Hier können Festplatten rein oder SSDs. Und damit haben wir den Nanocomputer eigentlich komplett beschrieben. Das war die alte Variante. Naja, das Vorgängermodell eben. Ich habe noch einen Restposten im Schrank drin, ich habe keine Ahnung, Mittlerweile bin ich, glaube ich, im einstelligen Bereich. Das heißt, es werden irgendwie, keine Ahnung, fünf oder sechs Stück noch sein. Und dann, wenn weg, dann weg. Dann habe ich keine mehr. Okay, ähm, dann lege ich den jetzt zur Seite. Damit haben wir den eigentlich jetzt abgeschlossen und beschrieben. Und werde diese Episode hier jetzt auch tatsächlich beenden, damit wir die Episoden getrennt haben. Und für diejenigen, die, einen, die das neue Modell dann bekommen, werde ich alles nochmal erzählen, bloß mit anderen Anschlüssen in der nächsten Episode. Wenn ihr euren Nano-Computer bekommt mit dem i3-Prozessor, herzlichen Glückwunsch dazu. Ist ein wunderschöner Computer. Ich habe auch dieses Vorgängermodell, wie gesagt, als Hauptrechner. Ich habe allerdings auch die ähm, schmalen, also die, die kleinen Modelle äh, von dem neueren Modell. Die wollte ich mir ganz gerne einrichten, um sie fertig zu machen, um euch dort was zu zeigen. Die sollten einfach ein bisschen niedriger sein. Ich kriege die, diese Dinger ja nicht mehr, die alten Modelle. Und ähm, deswegen habe ich da die kleineren Modelle eben ähm, vom neueren Gehäusemodell genommen. Und ähm, ja, die beschreibe ich euch dann aber in der nächsten Episode. Also ihr müsst keine Angst haben, wenn ihr das Vorgängermodell bekommt. Eigentlich ist es das schönere Modell, das wertigere Modell. Es fühlt sich noch ein bisschen wertiger an. Das Metall ist einfach dicker, das merkt man. Ähm, ja, Und ihr habt keine Nachteile. Also ich habe die i3-Modelle vom neuen und vom alten Modell beide schon unsere Fittiche gehabt und eingerichtet. Ich habe da wirklich nichts feststellen können, weder von der Bootzeit noch von der Arbeitsgeschwindigkeit her. Ihr geht da keinen Nachteil ein. Das liegt ein bisschen daran, dass Intel so in den letzten wenigen einzelnen Generationen an der Leistung seiner Chips eigentlich gar nicht so viel rumgeschraubt hat. Das Einzige, was sie gemacht haben, ist, dass sie mit äh, weniger Stromaufnahme klarkommen. Das heißt, sie brauchen weniger Strom, werden ein bisschen weniger warm, haben allerdings dann beim neuen auch beim Kühlsystem irgendwas verändert. Der ist ein bisschen lauter, der wird dann wieder ein bisschen höher getaktet und so weiter. Also das ist alles, gibt sich nicht ganz viel. Ähm, ihr habt auf alle Fälle hiermit einen schönen Computer. Und das bestätigen mir auch alle, die das Ding hier bekommen haben. Ich habe keinen einzigen, der gesagt hatte, den habe ich mir jetzt irgendwie schneller oder anders vorgestellt. Sondern es sind alle sehr erfreut, dass sie so einen wertigen, ordentlichen, schnellen, zackigen, knackigen äh, Computer haben, mit dem sie ganz viel anfangen können. Ich habe wirklich absolut keinen einzigen unzufriedenen Nano-Anwender. Gut. So, das war's mit dem alten Modell, mit dem neuen. Das folgt zugleich in einer weiteren Episode, weil der ein ganz kleines bisschen anders ist. Nicht viel, aber nichtsdestotrotz, das will ich hier getrennt machen. Bis zum nächsten Irgendwasser. Macht's gut. Viel Spaß mit eurem Nanocomputer. Tschüss, sagt euer König Kurt.